0: Coño, ¿no prende el aire? <ríe> ¡No prende! Ok, ahora sí. quiero que mañaneros! Después de esa... <ríe> breve... Inconveniencia. Eh, me presento. He llegado aquí otro día lunes. De esta maravillosa semana. A alegrarles un poco más. Su vida. Entonces... Hoy vengo a hablarles de un tema controversial como les gusta a ustedes y bastante, bastante interesante a la par que peculiar. Hoy vengo a hablarles de nada más y nada menos que la prohibición de las drogas a nivel mundial. Así que siéntense cómodamente, háganse su café de preferencia. Y escuchen atentos, porque esta historia viene fuerte. Sin nada más que decir, comencemos. Aquel día que se prohibieron las drogas a nivel mundial. A pesar de que no hay una fecha exacta en la cual se prohibieron las drogas mundialmente, sí que hay algunos años donde se empezó la tan mítica guerra contra las drogas. La prohibición de las drogas está basada en un principio de interdicción o reglamentación estricta sobre la producción, el comercio y el uso de sustancias psicotrópicas, lo que puede ser ordenado y reglamentado por la ley, la moral o la religión. La legalización de drogas es la política o la orientación opuesta a la prohibición. A nivel internacional, esta política ha sido recomendada y contemplada en varias convenciones de la ONU. Convenciones que fueron tratadas en los años 1961, 1971 y 1988. Varios órganos internacionales han sido creados para dar seguimiento y hacer respetar la aplicación de estos textos, como puede ser la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Instancias que tienen sus contrapartidas o enlaces en los distintos niveles nacionales a través de estructuras o instituciones locales. Ok, todo muy bien hasta aquí. Pero, ¿por qué inició la guerra contra las drogas? El ejemplo documentado más antiguo puede ser probablemente la prohibición del consumo del alcohol impuesto por la ley islámica Sharia habitualmente contribuida a ciertos pasajes del Corán y que data del siglo VII de nuestra era. Algunos eruditos musulmanes interpretan que la prohibición coránica se refiere únicamente al consumo abusivo de bebidas alcohólicas, pero de todas maneras, la ley islámica es generalmente interpretada como proscribiendo todo consumo de psicotrópicos, no solamente del alcohol. Y es así que una práctica preexistente entre los árabes consistía en fumar chis, y la misma persistió a través de la historia del islam a pesar de la aparente prohibición religiosa. Además de todo esto, los tabúes religiosos motivaron igualmente la prohibición de drogas en la Europa cristiana. Y es así que en efecto, en 1484 y a través de la bula Summis Desiderantes Afectivus, el Papa Inocencio VIII, prohibió el consumo del cannabis, lo que bien podría interpretarse como una especie de apoyo a la Inquisición Española, por entonces en auge. La persecución de herejes bajo la forma de caza de brujas ganaba entonces en significación, y mucho se desconfiaba de quienes utilizaban las plantas medicinales y alucinógenas. Esta fue también una de las consecuencias de la conquista española en América Central y América del Sur respecto a las prácticas rituales locales que conciernen psicotrópicos. Por ejemplo, el peyote fue prohibido en México en 1720. Y ya para 1906, los legisladores de Estados Unidos aprobaron una ley titulada Pure Food and Drug Act, orientada a controlar la venta de cocaína, cuyo abuso se hacía cada vez más y más masivo. Y algo más tarde, en 1914, entró en vigor la Harrison Narcotics Tax Act, otra ley que intentaba controlar el consumo de sustancias estupefacientes. La legalización de las drogas es una propuesta por parte de activistas e instituciones para la modificación de las leyes que prohíben el consumo, suministro y la producción de sustancias psicotrópicas. El argumento central está basado en el derecho fundamental que cada persona tiene a elegir cómo quiere llevar su vida, lo que incluye la obligación del Estado de respetar la decisión del ciudadano sobre las sustancias que decide utilizar o consumir. Otros partidarios de esta medida basan su defensa en la creencia de que sería un medio importante para erradicar las mafias relacionadas con el narcotráfico. Y es así que quienes proponen la legalización de las drogas apoyan diferentes razones, ya sean económicas, morales, éticas o médicas, con objetivos diversos. Los objetivos más comunes son La legalización ...que asume que las drogas se consumen... ...y es necesario establecer un marco legal que las regule. La descriminalización. Trata de recaudar impuestos y evita la corrupción política y policial que las drogas provocan. Busca también reducir el número de muertes violentas. En Centroamérica, los carteles de la droga son responsables... del más del 60% de las muertes violentas en los países que sirven de puente en el transiego de drogas hacia Europa y Estados Unidos. La guerra contra el narcotráfico en México hasta el 2011 ha dejado más de mil muertes violentas, entre ellas las de muchos civiles e inmigrantes. La descriminalización y regulación tiene como objetivo desfine, desfinanciar a los carteles y con ellos facilitar a los gobiernos el combate a los crímenes secuestros, extorsiones, blanqueo de dinero, etc., fruto de tales actividades ilícitas. También busca racionalizar las leyes. Carece de sentido que sustancias legales como el alcohol o el tabaco sean legales, siendo notablemente mucho más dañinas que otras cuyo uso extramedicinal se prohíbe. Esto quita la confianza de la población hacia el gobierno. Y es así que la marihuana y el LSD por ejemplo tienen algunos usos que más que perjudiciales para la salud del individuo son totalmente lo opuesto. Entre estos usos podemos encontrar el tratamiento de la ansiedad, la depresión y la esquizofrenia entre otras enfermedades psicológicas por parte de microdosis de LSD. Y en el caso de la marihuana la lista es un poco más extensa siendo así que esta droga puede ayudar significativamente en los siguientes casos. 1. Para tratar las migrañas Doctores han tratado y reportado más de trescientos mil casos en California en que se ha empleado la marihuana con fines medicinales, especialmente por su efecto analgésico. El veinticinco por ciento de las mujeres y el ocho por ciento de los hombres han sufrido migrañas alguna vez en su vida. 2. La marihuana retrasa el crecimiento tumoral. La asociación contra el cáncer ha encontrado que retrasa los tumores en pulmones, pechos y cerebros considerablemente. 3. También atenúa síntomas de enfermedades crónicas como el intestino irritado o el síndrome de Korn, por ser útil contra las náuseas, dolor abdominal y diarrea. El THC se comercializa bajo la marca Marinol desde 1989. 4. También la marihuana se ha encontrado muy útil para prevenir el Alzheimer. 5. La marihuana también trata el glaucoma y ayuda a bajar la presión intraocular. 6. Previene dolores. Es relajante muscular y tiene propiedades antiespasmódicas. 7. Ayuda en los trastornos de ADD y ADHD. Es la perfecta alternativa al Ritalin para tratar desórdenes sin los negativos efectos de los fármacos. El ADD afecta al 4.1% de los adultos entre los 18 y 44 años. 8. Puede tratar la esclerosis múltiple para los efectos neurológicos y espasmos musculares causados por la enfermedad. 9. Ayuda con el síndrome premenstrual, alivia los dolores y el 75% de las mujeres que lo padecen han dicho que la marihuana resulta bastante efectiva ayudando a este síndrome. 10. Ayuda a calmar a personas con trastorno obsesivo compulsivo y el síndrome de tourette pero también hay que decir que toda sustancia lleva inherente un riesgo para la salud humana cuando éstas se consumen en dosis excesivas. Y es así que la marihuana también. No existe ninguna sustancia inocua en el mundo que no provoque daños en cantidades abusivas. Pero a pesar de los numerosos intentos por parte de los diferentes países pertenecientes a la ONU, las drogas nunca van a parar de ser consumidas por más ilegales que puedan parecer. Y es así como varios países han aprobado en un intento de ofrecer ayuda a las personas que padecen de la drogadicción una alternativa que parecería hasta ahora ser bastante efectiva. Y es que dejando ya de lado la legalización de la marihuana en algunos estados de Estados Unidos, hay un sinnúmero de drogas mucho más fuertes, adictivas y dañinas que la marihuana. Es por esto que estados como Oregon, en Estados Unidos, despenalizaron el consumo de cocaína y heroína. Pero con una condición, las personas que vayan a las instituciones donde vendan estas sustancias, se les mostrará las ventajas que tiene dejar su consumo y se les ofrecerá una ayuda de rehabilitación sin tener que dejar de consumir drásticamente y se les dará una dosis cada vez menor hasta que el usuario ya no sienta la necesidad de utilizar drogas. Y esta medida aparentemente está dando buenos resultados ya que son cada vez más las personas que se apuntan al tratamiento. Otras drogas como los hongos alucinógenos son completamente legales en los Países Bajos. Pero estos, al ser una droga mucho más pasiva, sin riesgo de adicción y probabilidad casi nula de riesgo de sobredosis, pueden ser adquiridos por cualquier persona sin la necesidad de incluirse en algún tipo de tratamiento de rehabilitación. Dicho esto, no estoy incentivando al consumo de ningún tipo de drogas. Todos estos datos los he sacado de fuentes confiables y el consumo de drogas es decisión y responsabilidad de cada persona. Desde aquí, un cafecito por la mañana, les recomiendo que se mantengan alejados de ese mundo, vivan una vida sana y saludable, ya que al caer en el mundo de las drogas, no solo se causa daño a la persona que consume, sino que a la par daña amigos y familiares. Pero bueno, sin nada más que decir, esto ha sido el episodio de hoy. Espero que les haya gustado igual o más que el anterior. Y nos vemos el próximo lunes con otro tema súper interesante para que empiecen la semana llenos de ánimo. Además, recuerden que pueden dejarme sus opiniones o algún tema que desean que hable en un próximo episodio y yo estaría encantado de leer sus comentarios. Así que ahora sí, pasen feliz resto del día y adiós.